0: Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido querida oyente, mi nombre es Ángel Seideto y soy el director de este programa y como sabes me encanta conocer a gente como tú que quiere vivir esta y de esta profesión. Y por eso hago este programa, para que aprendamos juntos de los compañeros invitados que vienen cada miércoles a este podcast, conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y, sobre todo, su lado más personal. Antes de presentarte en esta ocasión a nuestro invitados quiero recordarte que entres en www.tertuliajuridica.com y te apuntes a la newsletter, porque de vez en cuando me dejo caer con algún correo electrónico en el que te enseño alguna técnica, algún hip hip. Vamos, vamos hacer una cosa. Eh... Si entráis ahora en la web de Tertulia Jurídica, no es necesario que os apuntéis a la newsletter. Eh, Vais a tener acceso a un curso totalmente gratuito de hacerte tu página web. O sea, que si queréis hacer vuestra página web durante el verano, eh, sentiros libres de entrar en la web de tertuliajurídica.com y arriba en el menú vais a encontrar eh, la opción de de seguir el curso. No hay que registrarse, no tienes que dar datos ninguno, Llegas y directamente te puedes eh, te puedes apuntar, te puedes empezar a hacer unos vídeos. Son como 15 o 20 vídeos en lo que te lo explico todo, todo y todo. Como la de la niña esa de, de la compañía de seguros. Bueno, ahora sí, que sí. Hoy miércoles se ha pasado por la cafetería de tertulia jurídica un amigo, un compañero, Íñigo Serrano. Íñigo, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Como, como se dice, ¿no? Eh, vivo, que no es poco. <risa> ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, Nico? A ahora, la pues ahora Verano prácticamente, ya bien, deseando. Ya
1: llegando de rodillas a la línea de meta, pero, pero bien, con ganas de cargar las pilas para el curso nuevo.
0: Eso es lo que pasa. El, el, lo que judicializáis asuntos, tío, llegáis a, a, a julio con la lengua afuera.
1: Pues sí, al final los vencimientos y demás son, bueno, o sea, al final te genera mucho estrés. Te genera mucho. Esta estrés, mañana.
0: Esta mañana iba hablando con una compañera, los, los oyentes más antiguos la conoceréis, eh, Cristina Cubiles, y veníamos hablando eh, sobre un asunto que ya estábamos gestionando a medias, ¿no? Y, y me dice mira, pues eh, hoy, era la, hoy era la vista, hoy estamos grabando esto, el 18 de julio, eh, hoy era la vista y digo, pues mira, pues su señoría tendrá la sentencia redactada para el día 31 de julio. Y le decía sí, sí, al procurador sí, sí. Que, que, bueno, que creía que no, ¿no? Y digo, bueno, tío, ya veremos. Tío, yo voy a poner todas las cartas eh, al, al que sí, porque tú sabes cómo va cómo va esto.
1: Sí, sí, la verdad es que cuando, cuando tardan meses en dictar sentencia, te preguntas si realmente se acordarán de lo que pasó en el juicio, ¿no?
0: Porque bueno, no. no yo digo, es que lo peor, eres lo
1: peor, lo peor de... a, la, a las notas ¿no? que tomen. Porque yo sí. creo que la grabación oh, del juicio ya no se la, no se no la, no la,
0: se la ve nadie. No, a, a, juicio, a juicio cada media hora no se lo ve, eso no se lo ve nadie. Por eso. Por eh, eso. Tú sabes que este podcast está patrocinado por la Mutualidad General de la Abogacía. Bueno, de hecho, sin la Mutua, este podcast pues simplemente no sería nada, no, no grabaríamos absolutamente nada. Eh, yo siempre recomiendo a todos y a todas los que, los que van a empezar a iniciarse en esta profesión, pues que, que somos una, una gran familia en la Mutua, que somos una profesión que es la única o prácticamente la única que tiene una mutualidad propia eh, y, y mejor que y tal y como estamos viendo la inflación y tal y como vemos que las pensiones públicas las va a pagar San Nani mañana, pues mejor que estén en la mutua ¿no? ¿Tú eres mutualista? Sí, sí, soy mutualista, sí. ¿Desde cuándo? Pues desde el 2010,
1: 2010. ¿Qué hace? Uh-huh.
0: Ha llovido, ¿eh? Eh, Ahora me me contarás un poquito tu historia y a mí y a la audiencia que estamos estamos deseosos. Cuéntame, ¿qué te motivó a estudiar Derecho, Íñigo? Pues al final yo creo que empecé a estudiar
1: Derecho porque, bueno, mi padre es es abogado y quizás un poco por por su influencia eh, me anima a estudiar Derecho. Eh, La verdad que... Tampoco tenía claro qué qué hacer con mi vida y vi la la solución en principio que pensé que iba a ser más sencilla. Luego resultó que, que, bueno, finalmente no no colaboré con con mi padre y no no entré en su despacho ni nada.
0: De eso hablaremos, de eso hablaremos. Cuéntame, ¿en el seno de qué familia naciste?
1: Pues una familia familia humilde y normal, de clase media de Oviedo y y nada, sí, sí, una familia muy normal.
0: Entonces, eh, tú haces, me imagino, por, el, por los años que llevas colegiado, entiendo que hiciste el, gra- el, no el grado, hiciste la licenciatura, eso eh, es. no hiciste el máster de, de acceso a la abogacía, fuiste de, lo, de la de que, es que, que tuviste la suerte, esa suerte es, de, de que no te, que no te robaron, eh, uh-huh. es, al, menos, <risa> al menos eso. Sí, sí. <risa> Cuéntanos un poquito tu experiencia, porque tú hiciste prácticas durante la, la carrera.
1: Pues durante la carrera no hice no hice ningún, ninguna práctica, así que después una vez que terminé, que terminé la carrera hice una pasatía, eh,
0: uh-huh. de
1: Fusanza, ¿no? Sí.
0: usanza,
1: con un compañero que, que, bueno, que me motorizó y, y del que al final aprendes un montón, ¿no? porque sales de la carrera un poco con conocimientos teóricos pero lo que es el día a día de un despacho, sinceramente no, no, tiene, no tenemos ni idea, salimos como pollinos. ¿eh? Sí. Eh, entonces, bueno, eh, estuve un año haciendo la pasantía y posteriormente eh, decidí hacer un máster, decidí hacer un máster en Madrid, un máster de, de propiedad
0: intelectual, industrial y nuevas tecnologías. ¿Te pagaron en la la pasantía? No, ¿no? La pasantía era auténtica de de, 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 pagar con tu sudor, ¿no? Exacto,
1: de de aprender y y ya está, sí, sí. No hubo hubo remuneración alguna, no. (risa) Y luego nada, lo que te decía Ángel, Eh, luego hice un un máster en Madrid y posteriormente ya me volví a Oviedo y empecé a trabajar en en un despacho para posteriormente ya montar mi propio despacho. Si quieres te cuento un poco cómo fue eso.
0: Sí, eh, pero quiero, quiero entrar un poquito más en el tema porque, claro, me llama mucho uh-huh. la atención, eh, no sé si el sea por temas familiares, que no entrarás con tu padre en el despacho, porque él tenía un despacho particular, tenía un despacho conjunto con alguien más o como...
1: Era un despacho conjunto con alguien más, ya te explicaré un poco también cómo es la situación que tenemos ahora ya te, bueno, te adelanto que ahora está trabajando actualmente, está trabajando él en mi despacho, uh-huh. <risa> al revés. <risa> Entonces, entonces, bueno, ya te contaré un poco cómo, cómo fue eso. Eh, es curioso. ¿no? Sí, eh, pero bueno, sí, mi padre trabaja en un despacho colectivo y, y, bueno, la verdad que yo una vez que terminé la carrera tampoco quise nunca vincularme con, con su despacho, ¿no? Eh, siempre quise iniciarme camino profesional solo y, y ver hasta dónde podía llegar.
0: Sí, no, porque es que tiene que ser complicado. Eh, Aquí ha pasado mucha gente ya. Son 330 eh, invitados prácticamente los que han pasado por aquí. Bueno, invitados a episodios, ¿no? Invitados han pasado algo menos. Eh, Pero es verdad que que cuando te dicen vengo de mi mi padre, es eh, fiscal, mi mi padre es magistrado, mi padre es abogado, claro, el el nombre pesa, ¿no? Y y debo de entender que el nombre pesa y y que... no es que nadie te vaya a exigir nada, ¿no? Yo no digo por ti, digo por, por en general, ¿no? Es una reflexión que hago, que hago en voz alta. Eh, sino que el, el hecho de que tú mismo te puedas puedas pensar que, o que la gente puede, tiene que esperar de ti algo, ¿no? Eh, Uh-huh. Tranquilidad a los compañeros y las compañeras que están en esta situación, porque lo único que tiene que esperar algo de vosotros sois vosotros mismos. Exacto. Eh, exacto. No, 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 tenéis por qué seguir la senda de nadie. Vuestros, si vuestros padres es magistrado, es fiscal, es abogado, es, es lo que sea, pues el que, que sea lo que sean. O sea, tú tienes, tú tienes que llevar tu tú, tú tienes que ser el director o la directora de tu propia orquesta y tienes que conducir tu propio destino. Eh, exacto, hombre.
1: exacto. Aprender de lo que puedas aprender, ¿no? De tu padre. Obviamente claro. tendrás mucho que aprender y mucho que enseñarte, pero pero nada más, sin presión y, y sin ningún tipo de atadura de ningún tipo. Vaya, tú haces tu camino, como tú dices. Mm-hmm.
0: Aparte del máster que te fuiste a Madrid, eh, ¿luego regresas a Oviedo y montas tu, tu despacho o bueno, cuéntame un poquito?
1: Regreso, regreso a Oviedo y empiezo en un despacho, bueno, más o menos eh, mediano para lo que es Oviedo.
0: ¿Cuánto eh, es mediano para Oviedo?
1: Pues mediano te diría que unos
0: 10, 15 pero un despacho de 10, 15 abogados en Oviedo. Oviedo no es, no es grande. Sí, mediano, sí más o menos. Mediano eh, tirando
1: para grande, sí. Mm-hmm. En ese despacho, pues lo que... El principal cliente era una entidad financiera. Entonces ahí, digamos que lo que, lo que aprendí fue un poco a, a ver... Mucho pleito de de consumidores, mucho pleito de consumidores contra entidades financieras y desde el lado de las entidades financieras pues eh, defender sus intereses, eso por supuesto lo que me dio fue conocimientos para eh, tras cuatro años en ese despacho iniciar mi propio despacho desde el punto de vista del consumidor defendiendo a los consumidores, aprovechando lo que aprendí de, de, del lado malo, de del malo. Lado, de <risa> lado oscuro, eh, colocarme en el lado bueno y, y bueno, pues eh, defender a los consumidores y fue fue el momento que inicié mi, mi, mi andadura. Profesional. Y lo que
0: llevas, me imagino que serán IRPH, suelo, eh, revolving. Exacto, sí. Básicamente y, lo que lo que está ahora mismo sí, más en boga, ¿no? El
1: hecho de, de consumidores, bueno, desde las preferentes que empezaron uh-huh. ya hace bastantes años, el IRPH que, que está en, en. Bueno, no se encuentra en un momento apropiado tras las sentencias del Supremo, cláusula suelo, cada vez hay menos. Pero bueno, sobre todo si sí, Revolving, derecho derecho Gastos. al honor, uh-huh. derecho al honor. Eh, ahora están entrando mucho de phishing, de bueno, de, sí. de, son temas de suplantación de identidad y que sustraen. Pero eso,
0: está, eso es más penal, ¿no? Interrumpo 10 segundos en la entrevista para recordarte que entres en www.profesional.legal y te des de alta. Cuando alguien te habla de un producto, servicio o persona, lo buscas en Google. Lo mismo hacen tus clientes. Así que si alguna vez dejas una tarjeta, comenta sobre tu nombre y no apareces en Google, no aparece eh, tu tu página web, no aparece una forma de contactar contigo, pues estarás perdiendo clientes y estarás perdiendo credibilidad. Así que ya sabes, profesional.legal, para trabajar tu marca personal, tu presencia online, mejorar tu posicionamiento SEO y sobre todo crecer en comunidad. Vas a entrar en un grupo privado de abogados y abogadas en el que nos vamos a ayudar entre nosotros. Así que ya sabes, entra en www.profesional.legal hasta final del mes de septiembre, tienes un descuento de 50 euros el 50%. Te va a salir solo por 50 euros al año. Vas a tener acceso a una página web que podrás customizar, podrás arreglarla tú mismo, tú misma, muy sencillo, con solo 5 clics y oye, son solo 50 euros al año. Ya sabes, apúntate, tres legal Te dejo con la entrevista.
1: Bueno, tiene una vertiente penal, eh, uh-huh. que es, es una estafa, eh, que al final el estafador es un ciberdelincuente que está en en extranjero generalmente y se apoya de muleros que son los que están en en españa y que los que son los cooperadores necesarios para culminar la estafa pero luego tiene una vertiente civil que es eh, la responsabilidad que tiene la entidad financiera como depositario como custodia de de los fondos de sus clientes
0: claro muy interesante Te pregunto desde, desde el punto de vista mío de desconocimiento total y absoluto de, de todo el ámbito de reclamaciones. Bueno, yo he hecho tropecientas audiencias previas de cláusula a suelo, gastos y demás, pero mi conocimiento no, no, no avanza más de esto. ¿Sabes qué te digo? Que es muy limitado en este sentido. No no, no, me, no me considero ni sí. mucho menos conocedor de eh, ¿Crees que puede estar limitado esto, Íñigo? A efectos de, de a, a lo mejor, para catapultar el despacho y empezar a captar a, a clientes, eh, vale. Pero a lo mejor, eh, ¿tú crees que esto puede tener una fecha de codocidad?
1: ¿Me hablas de los phishing? ¿O de me no, decís? no, no.
0: Los phishing no. Los phishing cada vez, cada vez, cada vez habrá más. Pero porque, porque me refiero en general a lo que vienen a ser la, los gastos o a todo el tema de consumidores y usuarios.
1: A ver, eh, lo que está claro es que hay una... Hay una tendencia que se est- viene apreciando en los últimos 10 años diría yo que es la conciencia que tienen los consumidores de sus derechos eh, desde ese punto de vista hace 15 años mmm, era david contra goliat no luchar contra las entidades financieras uh-huh. eh, posiblemente eh, te tirasen de loco no si querías demandar a un banco con todas sus asesorías jurídicas sus despachos de abogados eh, potentes y abogados prestigiosos hoy en día pues están cambiando las cosas muchísimo. La Unión Europea tiene, está dictando directivas constantemente que protegen a los consumidores y esto se refleja en, en el día a día de, de, de nuestros tribunales. Uh-huh. Eh, ¿Si se va a acabar? ¿Si tiene recorrido? Yo creo que sí. Eh, yo creo que no se va a acabar, quiero decir, perdón.
0: Sí, sí, no, La verdad que, sí, que, que tiene, tiene
1: Que <risa> tiene recorrido. Yo creo que, que bueno, que... Eh, cuando eran los preferentes, pues cuando se acaban los preferentes, eh, ¿qué va a pasar con estos despachos especializados en preferentes? Eh, llegó la cláusula a suelo. Cuando parecía que se acababa la cláusula a suelo, llegaron los gastos hipotecarios. Cuando parecía que se acababan los gastos hipotecarios, llegaron las tarjetas revolving. Ahora estamos, bueno, llevamos ya muchos años también con la, con la, la vulneración del derecho al honor por inclusión en listas de morosos. Sí. Ahora parece que, que surge con fuerza. Eso ya el...
0: desencadenado eh, RC, ¿no? ¿El qué? Eh, la, lo, lo de los morosos, ¿no? Lo de... Lleva, bueno, la, la, lleva
1: una indemnización de daños y sí,
0: perjuicios. Sí, sí. Vale, vale. sí, sí.
1: Es, tiene que indemnizar que in, te incluye por, por una vulneración de tu derecho fundamental al honor. Eh, ahora que parece que...
0: ¿Y esa, que está salen, pegando, ¿Salen bien, Íñigo, esas o no salen bien?
1: Salen bien, salen bien. Solamente que hay que hay que ser especialista, ¿eh? porque muchas veces eh, hay que cumplir una serie de requisitos y si no se cumplen esos requisitos para que la demanda prospere... Pues te puedes comer una desestimación con costas y luego eso es claro. difícil de explicar al cliente. <risa> bueno, eh, si lo tienes claro y lo ves viable, eh, pues vamos, eh, es 100% garantía de.
0: Lo comentamos de que aquí a la audiencia porque si muchas veces recibo muchísimos mensajes. Me dice, Ángel, ¿en qué me especializo? Bueno, pues. Especializate, aquí varias fórmulas de especializarse, ¿no? Primero, formación vertical, en una vertical potente, la que te guste que te, que te mole, y la segunda, que los clientes te vayan especializando a medida que te vayan encargando asuntos, ¿no? Aquí mm. tenemos esas dos, esas dos fórmulas. Pero bueno, es una fórmula a estudiar, a tener en cuenta. Han pasado por aquí eh, abogados especialistas en, en derecho carnábico también, eh, que. que que es muy interesante, ¿no? Hay de todo, ¿no? Entonces, ya yo quiero que vea a la audiencia que hay posibilidad de especializarse en diferentes nichos, ¿no? Y entre ellos, pues mira, este sería también uno, uno curioso sí, de investigar. Por,
1: por supuesto, al final, eh, si te especializas en un nicho y haces buena, buena una buena campaña de, de marketing y te posicionas bien en, en buscadores, eh, pues bueno, las posibilidades de conseguir clientes hoy en día. Son, son bestiales, son bestiales. Y eso que comentabas de Derecho Canábico, pues no creo que haya muchos abogados especialistas y bien posicionados en Google. Es cuestión de… Hay de poco, ajust- hay poco. Hay de dos do, do, do despachos. Una despacho. estrategia, montártelo bien y, y, bueno, hacer un plan de negocio acorde.
0: Sí, de hecho esta gente lo que asesoraban eran a la, eh, ellos no van al, por lo, para que no lo haya escuchado, ¿no? ellos no van defendiendo eh, al, al pequeño tenedor de sustancia, ellos asesoran a la empresa de las semillas. Uh-huh, las, claro. las asociaciones, montan los montan los, los, los uh-huh. bien, estamos hablando de que no estamos hablando de, de pequeña escalita, no, no estamos hablando uh-huh. de, de empresas grandes que facturan miles de millones de euros. Al, al cabo Por supuesto, y
1: ahí está la, la, la bueno, la, que, que cada uno sea lo más avispado que pueda para encontrar su su océano azul, ¿no? Donde no tenga claro. competidores y, y, y nadie como un pez en el agua.
0: ¿Qué, ¿Qué más estáis haciendo en el despacho? Porque lo del phishing me, me, parece, me parece muy interesante que lo comentemos. Sí. Aquí se ha comentado por encima, pero no, no hemos entrado muy, mucho en profundidad. Vamos a explicar un poquito, a ver cómo lo trabajáis.
1: El tema del phishing. Eh, bueno, el phishing eh, surge en los últimos dos años, yo creo que, que ha crecido exponencialmente. Eh, la tendencia de las entidades financieras a cerrar oficinas y al mismo tiempo empujar, tanto a jóvenes como a mayores a operar con la banca online, eso ha provocado una avalancha de de casos de phishing. El caso de phishing prototípico es el cliente que recibe un SMS, un mensaje, en el canal singularizado de su entidad financiera, es decir, eh, donde constan los SMS anteriores del banco, oficiales y originales del del banco, el ciberdelincuente se las apaña para colar un mensaje malicioso en el que dice, pues, eh, tu cuenta ha sido desactivada por motivos de seguridad, hágala clic en el siguiente enlace para solucionarlo. El usuario hace clic en ese enlace y te lleva a una página web que es idéntica, pero no te imaginas hasta qué punto de idéntica, a la del banco. Eh, en el momento que metes tu usuario y contraseña, ya le das las las claves a los estafadores y a partir de ahí ya operan a sus anchas y y se saltan todas las las medidas de seguridad, absolutamente todo. Eh, ¿Cuál ha sido el
0: caso más gordo que has visto, Inigo, de de desplumar a una persona?
1: Más gordo de de cuantía. Sí. De cuantía, el más gordo que llevamos en el despacho hasta la fecha son 30.000 euros. Es una cuantía bastante, bastante relevante. Al final siempre sí, sí. entran en juego un poco los límites no que tengas establecido. Claro. Que muchas veces también se los ingenian para, para modificar los límites y modificar el número de teléfono al, claro. que, le, al que le llegan las notificaciones.
0: La firma electrónica y, y eso, claro. Claro,
1: modifican el, el, el teléfono que está vinculado a tu cuenta y a partir de ahí eh, operan libremente. Eh, entonces... Claro, ahí y tú ya... en tu
0: casa comiendo unos ganchitos y, y uno comprados un Mercedes con tu, con tu exacto, cuenta. Vale. Exacto,
1: exacto, exacto. <risa> eh, generalmente es que es más gravoso porque hacen operaciones, eh, transferencias inmediatas eh, claro. que suelen llevar una comisión alta y siempre en el extranjero, ¿no? En países como Ucrania, Lituania, Rusia. Es complicado
0: de... De, de rastrear las operaciones, es, claro.
1: absolutamente imposible. Los procedimientos penales por estafa son siempre acaban archivados porque no tienen de dónde tirar. No se localiza al al estafador, en muchas ocasiones se localiza al mulero, pero el mulero es es una persona insolvente que se lleva una pequeña comisión, obviamente, en efectivo, y no no hay forma de de trincarle el dinero. Entonces, la vía más interesante e inteligente es, por la ley de servicios de pago, acudir frente a la entidad financiera. Eh, La entidad financiera, según esta ley, tiene responsabilidad cuasi objetiva, es decir, tiene la obligación de devolver los fondos a sus clientes al día siguiente de la comunicación por parte del cliente, salvo que acredite que existe negligencia grave. Es decir, la carga de la prueba la tiene la entidad financiera y no es una Ah, negligencia cualquiera ni una culpa, Es, es un nivel más, es una negligencia grave. Entonces, claro, el banco lo tiene francamente complicado.
0: Sí, ¿no? Que tendría que ir yo con el posit de, de, de la contraseña de la tarjeta pegado. Básicamente. Por, ejemplo,
1: por ejemplo, por ejemplo, y que lo pueda demostrar el banco. Sí, claro, claro. No, ¿Eh?
0: y, que, y, y que yo pase por la tarjeta, por, por delante de la cámara del banco enseñándolo a todo el mundo. Vale, venga. Ya tenemos ahí la, la, la negligencia grave. <risa> Madre mía. Es, es de alucina, ¿eh? O sea, es, es de alucina, es un, es un nicho a, a explorar. ¿Y cómo va ese de los 30.000 euros? Por ahora va, va para adelante, ¿no?
1: Se ese va para adelante, se va para adelante. Eh, en este caso concreto de los mil euros fue incluso más gravoso porque el cliente recibió un SMS de estos que te comentaba, malicioso, pero sospechó, le decían en el SMS que eh, se estaban haciendo operaciones fraudulentas. Él no se fió, sospechó y eh, no hizo nada, no introdujo sus claves, pero media hora más tarde recibe una llamada con el número de teléfono oficial del banco. Uh-huh. Contrastado, ¿eh? Contrastado. El mismo número de teléfono de atención al cliente del banco. Responde y le... hay un, El ciberestafador, que está al otro lado de la línea, con un castellano perfecto, le dice, le hemos enviado un SMS porque se están oper- a- a realizando operaciones fraudulentas, eh, vamos a tratar de anularlas todas, para lo cual le vamos a-, a remitir una serie de SMS, nos va a tener que ir diciendo los datos. En este caso, nuestro cliente, con otra línea de teléfono, llamó al número del que le estaban llamando y al comprobar que efectivamente era del banco, obviamente se fió. Entonces claro. ya eh, atendió a todo lo que le pedía el estafador Ostras. haciéndose pasar por empleado del banco y, y ahí vino el desfalco después, 30.000 euros. Madre de amor hermoso. Entonces, ante una estafa como esa, que es, digamos que es perfecta, es muy difícil que el banco pueda acreditar que hay una negligencia grave del, del cliente.
0: Joder.
1: Es brutal, es brutal, Ángel.
0: Sí, sí, no, desde luego. Eh... Es, es, para tenerlo, es para tenerlo en cuenta eh, quiero, quiero seguir un poquito con, con tu historia eh, sí. yo sé que has encontrado ahí un buen nicho de mercado y, está, y estás explotándolo bien, de hecho sí. tu web lo puedo, lo puedo ver sí. eh, bastante, lo, lo dejas lo bastante claro por cierto, la web es muy bonita, muy limpia y muy ordenadita, también hay que decírtelo felicidades, se nota que, se nota que le, que le prestas atención a, al marketing, tenemos pues buena que, gente detrás desde luego así eso es, eso es bueno Eh, Quiero hablar contigo sobre cómo ves tú el despacho como negocio. ¿Qué crees crees que necesita un abogado eh, a nivel particular para transformar su despacho particular de eh, abogado personal personal en un negocio de verdad?
1: Bueno, primero eh, tiene que darse cuenta que que una parte de la abogacía, es decir, de su vertiente como abogado, la va a tener que aparcar. Va a tener que empezar a ser y pensar como empresario. No es lo mismo eh, gestionar eh, tus asuntos personalmente que gestionar un despacho ya como como el nuestro, que ya se acerca a los 20 20 empleados. Entonces ya tienes que eh, echarte la mochila a la espalda de una serie de preocupaciones que cuando estás por tu cuenta no tienes. pues Temas de facturación, de nóminas, de... preocupaciones de los empleados, tratar de que todo el mundo esté lo más a gusto posible. Bueno, una serie de cosas que son tantas que
0: sería complicado de... de cazar al cliente, que no falte, que, que, que pues, no falte pues, la gasolina, claro.
1: Que no falte la gasolina porque al final, quieras que no seas una mochila que te eches a la espalda, ¿no? El tener eh, gente trabajando contigo eh, te exige eh, tener un flujo constante de, de asuntos para mantener a esa gente en su puesto de trabajo, ¿no? Y y luego, bueno, pues eh, es es complicado compaginarlo, es complicado compaginarlo porque muchas veces te come, te come el día a día millones de de gestiones que parecen pequeñas, pero sumándolas una tras otra te hace la jornada completa, ¿no? Y si quieres tener un poco de de vida familiar también, pues... Es más que complicado. Pero bueno, yo, en mi, por, en mi experiencia, yo siempre trato de mantener un poco mi, mi, mi vertiente de abogado, pero ya por, porque me gusta. ¿eh? Porque, claro. Bueno, porque me gusta la profesión de abogado y me gusta mantenerme al día y, y poder llevar mis asuntos, mis, los, los asuntos que puedo llevar yo, tratarlos con, con celo y dedicación.
0: No, también es verdad que, el, a ver... qué cuando, lo que tú has comentado esto es totalmente cierto, ¿no? Cuando empiezas tú a tener un, un rol más de dirección, ¿no? Mm. Eh, tienes que dejar de, de ejercer, tienes de dejar de ponerte la toga porque hay que ir al banco, hay que hacer otras gestiones y, sí, y no sí. solo eso, sino es que hay que captar clientes y los clientes se pueden captar perfectamente en, en, en la puerta de la sala eh, pero donde están los clientes de verdad es en la calle. Sí, sí, sí. Entonces, ¿de sí qué es. manera captáis clientes vosotros?
1: Nosotros, clientes, eh, empezamos apalancándonos muchísimo, muchísimo en Facebook. Facebook Ads. Sí.
0: Eh, la ¿Qué verdad que... ¿Cómo, perdón? ¿Qué anunciaba? ¿Y en, ¿Y en qué año fue eso?
1: Pues empezamos en el 17. Vale. Eh, anunciando tarjetas revolving, reclamación de tarjetas revolving. El, el crecimiento del despacho vino principalmente por, por, por Facebook Ads. ¿eh? Yo, vamos, soy consciente y estoy eternamente agradecido a, a Facebook porque te da una herramienta para conseguir muchos eh, leads buenos en poco tiempo. ¿eh? Entonces, muchos son borraya, Muchos no realmente es gente que pincha sin saber, pero si filtras bien y haces una buena, un, una buena segmentación de la campaña, eh, obtienes muy buenos resultados.
0: ¿Quién te hace eh, la. ¿Lo haces tú? ¿O lo hacéis en equipo? ¿O tenéis alguien de externo contratado que tengo, os prepara tengo, la campaña?
1: Tengo una persona externa que, que nos lo hace. Sí, sí. Para, para acercar
0: a la audiencia un poquito los, los números, si se pueden hablar de sí, ello. Eh, sí, sí. ¿cuánto, ¿Cuánto te gastas en public, en Facebook? ¿Y cuánto le pagan más o menos a esta persona? por hacer O por supuesto mensual. ¿Mensual? o sí. como... Bueno, ahora, ahora mismo eh, estoy.
1: Te iba a comentar, ahora mismo gracias al boca a boca y ya voy, neces- tengo más tráfico orgánico que uh-huh. el de pago, entonces ya voy necesitando menos inversión publicitaria. Pero hubo, hubo una época que, que, vamos, igual gastaba 200 o 300 euros diarios en, en publicidad en Facebook. Eso, bueno, al final pues casi nos vamos a 9.000 euros al mes, 10.000 euros al mes, más o menos en, en Facebook. ¿eh?
0: Has comentado que te apalancabas en publicidad, con lo cual quiere decir que eh, no tenías esos 9.000 euros para pagarlo, bueno, me refiero, o los tenías, pero no te saldrían de tu día a día, pero de cada euro que metías, ¿cuánto sacabas, más o menos?
1: ¿De, de beneficio?
0: sí. De retorno de la inversión, me refiero, más o menos. Ya, pues, ya me el, retorno,
1: el retorno de inversión es súper alto, es que al
0: final date cuenta que los márgenes. Vamos a hablar de eh, procedimiento, ya, por ejemplo, ¿cuánto sí, más o menos es la, med- la media que le suele sacar a una revolving?
1: A una revolving eh, por costas en cada comunidad es distinto, pero si tengo que decirte una media, calcula unos 2.000 euros, más
0: o menos. 2.000, 2000 euros, y, por la ca- y, por, y, y la adquisición de ese cliente, ¿cuántos leads te costaban, más o menos?
1: No, no, no sabría decirte, no sabría decirte, pero es que el retorno es tan alto, tan alto, tan alto
0: que... Sí, que te da igual quemar un, eh, 100, 100, sí. 100 posibles leads, que a lo mejor no, estamos hablando no, de una tasa de conversión de, del 1%, pero si eh, hablas de que te entran 100 usuarios, de cada 100 usuarios te entra uno y eso te pasa cada, cada dos días,
1: te Mira, da para igual. Que te has, para que te des una, una idea, Ángel, eh, yo gestiono más o menos... Unos 1.500 leads de Facebook al mes, aproximadamente. Uh-huh. Y trabajas en toda España desde Oviedo. Sí, trabajamos en toda España. Ya, eh, mira, en yo quiero
0: que la audiencia vea la posibilidad que hay. O sea, en, cuando, cuando me decís que no funcionan las campañas de Facebook Ads, es porque ponéis una publicación y le ponéis dos euritos. Eso no funciona así. Tener un presupuesto, tener un presupuesto. Facebook tiene que aprender, tenéis que gastaros el dinero. No, no, no estamos diciendo que os gastéis 9000 euros al mes, pero eh, 600 eurillos al mes para sí, ir probando. Pues para empezar,
1: mes, sin duda, y darle tiempo. Porque Facebook tiene un algoritmo que, al principio, eh, hasta que no ve que, que las campañas hacen engagement suficiente, no te da buen, buenos leads y te salen caros el leads. Pero al final es que en este campo, como el el nuestro, eh, el ROI es tan tan elevado que que por reservar de unas costas un porcentaje alto y destinarlo el mes siguiente a publicidad, sinceramente, tienes muchísimo más que ganar que perder. Lo que tú decías, 600 euros al principio es muchísimo para
0: una persona sola. Es que, son, es que son cinco, cinco asuntos, Íñigo. Eh, es que con cinco asuntos, asuntos que consigas sacar, una media de 2.000 euros de costa, es que sí, te paga la, la publicidad. No vas a ser capaz en 20 días hábiles de mes en conseguir cinco asuntos siempre y cuando te lleguen lo que tú has hablado, ¿no? Eh, mil leads. O sea, sí. de mil leads, no, para
1: que te lleguen mil leads, tienes que invertir casi tanto como nosotros, más o menos. Claro,
0: pero a lo que me refiero, estamos hablando con 9.000 euros. Vamos a ver, vamos a plantearnos en sí. los 9.000 euros sí, al mes sí. de publicidad. Si, te, si convertimos mil, o sea, si nos llegan mil leads y de esos mil leads tenemos una tasa de conversión del 1%, por ponerlo un, un número redondo, estamos hablando de 100, de 100 clientes cerrados de 2.000 euros. Echa cuenta, ¿cuánto dinero es? Todavía es positivo. Eh, Aunque sea el lead caro, es positivo el el retorno de la inversión. Está claro,
1: está claro. También es cierto que, que, eh, bueno, Facebook eh, es una herramienta muy buena, pero en los últimos tiempos a mí me está empezando un poco a a decepcionar. Yo no sé muy bien la razón, pero...
0: No, yo creo que porque viene...
1: El tema de las cookies, esta de la privacidad de Apple, hay un montón de casos que que afectan, pero cada vez te da leads peor cualificados. Hace dos años era bestial, era bestial, sinceramente,
0: bestial. Es que que tú vienes de de un momento en el que, claro, si comparas hace dos años con ahora, pues, lógicamente, hay una diferencia grande. Porque hace dos años...
1: Hay muchísima competencia. El, El periodo COVID lo disparó todo. Claro. La, la, la gente, los abogados se echaron a las redes y, y cada vez hay más. Es, es lógico, es el, el paso natural, ¿eh? no hay duda. Habrá
0: que, habrá que seguir investigando y aquí hay dos cosas, que, o sea, que es tiempo o dinero. Eh, si tienes dinero, invierte. Si tienes tiempo, invierte tu tiempo.
1: Dedícale tiempo, exacto.
0: Y aquí tienes dos, de las dos opciones. Y ya si las mezclas, pues si no tienes tiempo, pues pon dinero. Y si no tienes dinero poco tiempo, o sea, es que una, una, una cosa o la otra, Íñigo. La verdad que, tío, me ha gustado muchísimo el rato este de, de, haberme, de, de haberte desnudado y haber dado cifras y haber hablado eh, de, de, con tanta naturalidad ¿no? sobre pasta, porque es complicado que, que alguien se pringue y nos dé los números con, con tanto detalle como lo has hecho tú. Y antes de, de terminar, me gustaría que comentaran, me comentaras algo curioso, simpático, bochornoso que te haya pasado eh, con algún cliente como anécdota o algo así (risa) que puedas contar ¿eh?
1: Eh, bueno pues a ver, sí que puedo contar una que es muy simpática de cuando estaba como abogado de la entidad financiera me tocó defender un atraco
0: Mm.
1: desde el punto de vista del banco, ¿no? una acusación particular entonces el, el abogado de defensa Eh, Bueno, a mí me pareció muy simpático porque a la hora de eh, interrogar a los empleados del banco le le preguntaba eh, de forma insistente si no tenía una escopeta debajo del mostrador para defenderse del cuchillo de seis dedos que utilizaba el atracador y se lo preguntó a todos y a cada uno de los empleados que había ahí. Eh, bueno fue fue una estábamos todos el fiscal el juez estábamos todos ojipláticos diciendo pero ¿Cuántas películas ha, ha visto el compañero, no? Que, que... El, lejano, el lejano este. <risa> la verdad que fue, bueno, no sé, la verdad que fue, una, fue muy simpático. Fue muy simpático, un momento un tanto kafkiano,
0: sí. Con, con que, bueno, por lo menos te echa, te echa una risa. Sí. Eh, te iba a preguntar eh, que, a quién, que si crees que hay algún perfil de persona que te gustaría que entrevistáramos aquí en Tertulia Jurídica, alguna persona que tú digas, oh, el mía, pues este perfil puede estar guay o esta persona en concreto la conozco de tal y puede estar bien.
1: Eh, a mí me gustan mucho los los emprendedores del sector jurídico porque creo que, que todos tenemos mucho que aprender de ellos para seguir mejorando y, uh-huh. y al final es, es una mezcla complicada, no la de ser abogado y, y empresario. parece que no estamos preparados para la cabeza dividirla en dos y, y pensar en, a dos velocidades distintas. Eh, me gusta mucho y creo que puede aportar mucho a Riaga, por supuesto sí. eh, el de Preco Jurídico Raúl Castañeda y ahora hay un despacho que me parece que está en auge y yo no lo conozco, no hablé con él pero lo sigo por las redes sociales y bueno, no tengo problema en decirte, es eh, Escariam, no sé si te suena No. Escariam, terminado en M y con K Sí. es un despacho que se está especializando... ¿De sanjería, puede ser? No, no, no. Se está especializando en class action, en demandas colectivas.
0: Uh-huh. Eh, ah, sí, sí, sí. El tema de, lo, de los carteles de, lo, de, la, leche, de la, y la leche y demás. Sí. Eh, Estuve bueno, a punto de, 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 de tener una reunión con ellos para, para el podcast, pero se enfrió la, la cosa, se quedó ahí. Creo que es un despacho muy disruptivo
1: que tiene en su equipo ingenieros que llama mucho la atención que un despacho tenga ingenieros, pero es que eh, los ingenieros piensan piensan muy bien, piensan sí. muy bien, son muy estructurados y, y es que hacen falta en cualquier área de negocio. Sí. Y en, la, en la asesoría jurídica no es menos. Así que, bueno, bueno no tengo, esas pero, los tengo en
0: cuenta, seguramente alguno de aquí pueda pueda, pueda conseguir pronto, Íñigo. De verdad, quiero darte las gracias por el rato que hemos pasado. Eh, lo he pasado muy bien. Estoy seguro que la audiencia también eh, lo va a sacar algo en claro seguro de, de esta conversación. Y cuando quiera ya sabe que está en tu casa.
1: Muchas gracias, Ángel.
0: Bueno, muchas gracias a ti por escuchar este episodio y sobre todo por compartirlo. Y recuerda que si no lo has hecho aún, te invito a que nos dejes una bonita reseña en tu reproductor de podcast preferido. Si nos escuchas a través de ibox dale a like, déjanos un comentario que nos encanta y no te cuesta absolutamente nada. Y si nos escuchas a través de iTunes, déjanos una reseña, Pásaselo a tus amigos, a tus compañeros y si tienes algún enemigo, moléstale y envíale el podcast. Seguramente le vas a joder un poco. Ya sabes, nos escuchamos la semana que viene Aquí, en tu podcast, en Tertulia Jurídica ¡Chao!